0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 25. Januar 2021. Ermordete er den elfjährigen Jonathan Zeitung West France berichtet. Maskenmann nach Frankreich ausgeliefert. Befragungen sollen in dieser Woche beginnen. Kreis Cuxhaven stade Hat er den elfjährigen Jonathan auf dem Gewissen? Der 2012 vom Stader Landgericht zu lebenslanger Haft verurteilte Martin Neis nach Frankreich ausgeliefert worden. Wie die auch in der Cuxhavener Partnerstadt Warner erscheinende Zeitung US France berichtet, soll der heute 50-Jährige gegenüber einem Mithäftling geprahlt und dabei Details verraten haben, die nur ein Täter wissen konnte. Martin Ney war als sogenannter Maskenmann bekannt geworden und hatte auch im Kreis Cuxhaven die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt, weil er immer wieder maskiert in Schullandheime und Privathäuser eindrang und Jungen missbrauchte. Die Serie begann 1992. 2001 entführte Martin Ney den neunjährigen Dennis Klein aus dem Schullandheim Wulzbüttel bei Hagen im Bremischen im Südkreis und ermordete ihn. Die von der Polizei Pferden gebildete Soko Dennis stieß auf immer mehr gleichgelagerte Fälle, auch im europäischen Ausland. Als der Maskenmann im April 2011 gefasst wurde, bewegte dies das ganze Land. Martin gestand die Morde an Dennis Klein, Dennis Rostel 1995 und Stefan Jahr 1992. Auch letztere hatte er aus Jugendeinrichtungen, einem Zeltlager in Schleswig-Holstein und einem Internat in Schäsel entführt. Das Landgericht verurteilte ihn im Februar 2012 wegen dreifachen Mordes und zwanzigfachen Missbrauchs. 20 weitere Fälle waren schon verjährt zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Die dabei verhängte Sicherheitsverwahrung wurde 2013 vom Bundesgerichtshof wieder aufgehoben. Zwischenzeitlich wurde Martin Ney auch mit dem Fall der in Portugal entführten Madeleine McCann in Verbindung gebracht. In Frankreich geht es nun um den Fall des 2004 aus einem Schullandheim in Saint-Brevin-le-Pin bei Saint-Nazaire etwa eine Stunde entfernt von Vanin entführten und ermordeten Jonathan Coulomb aus dem bretonischen Ort Cher. Im April 2018 soll Martin Ney im Gefängnis über Details gesprochen haben, die nur der Täter wissen konnte. So soll es dabei um einen Lederbeutel gegangen sein, den er verloren hatte. Zeugen hatten von einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen berichtet, das sie am Abend der Entführung in Tatortnähe gesehen hatten. Vor wenigen Tagen soll Martin Ney nach Nantes, Frankreich, überstellt worden sein. Die Zeitung Ouest France spricht von einem fundamentalen Fortschritt in den Ermittlungen. Laut Zeitungsbericht sollen die Vernehmungen in dieser Woche beginnen. Jonathans Mutter setzt große Hoffnungen darauf, dass der Tod ihres Sohnes aufgeklärt werde, sagt deren Anwalt der französischen Zeitung. Der NDR berichtete gestern, dass Martin Ney für zunächst acht Monate in Frankreich in Haft bleiben solle. Nach dem Abschluss des Prozesses werde er weiter seine Haft in Deutschland verbüßen. Neues Jahr, neue Krimis. 2021 kommen mehrere Neuerscheinungen mit spannenden Geschichten aus der Region auf den Markt. Von Jens Christian Mangels. Kreis Cuxhaven. Von Cuxhaven und Otterndorf bis nach Helgoland zieht sich eine blutige Spur entlang der Nordseeküste. Natürlich nur in der Fantasie der Kriminalautoren und Autorinnen, die immer mehr Schauplätze entdecken und gewiefte Ermittler auf Verbrecherjagd schicken. Auch 2021 kommen Neuerscheinungen mit spannenden Geschichten aus der Region auf den Markt. Es ist Winter, die Corona-Pandemie blockiert das öffentliche Leben und viele Menschen sitzen zu Hause. Da stellt sich die Frage, was tun im Lockdown? Eine Möglichkeit, einen Kriminalroman lesen. Die seit Jahren anwachsende Welle von Regionalkrimis spült auch 2021 neue Reißer mit Regionalbezug auf die Büchertische. Den Anfang macht die Autorin Anna Johansen mit ihrem Krimi »Die Toten auf Helgoland« aus der Reihe »Die Inselkommissarin«, der am 23. Februar in der Edition M erscheint. Die Story … In einem Wohnhaus auf Helgoland wird ein Paar tot aufgefunden. Auf den ersten Blick spricht alles für eine Beziehungstat. Kommissarin Lena Lorenzen wird mit dem Fall betraut, der jede Menge Brisanz mit sich bringt. Denn bei dem Mann handelt es sich um einen ehemaligen verdeckten Ermittler des LKA. Kraniche über Otterndorf heißt der neue Kriminalroman von Hedi Hummel, der am 1. März im Verlag C.W. Niemeyer herauskommt. Hummel. Bei diesem Namen durften Krimi-Fans aus dem Kuxland aufhorchen. Bereits ihr 2018 erschienener Roman »Nachsaison in Dun« überzeugt mit viel Lokalkolorit. Diesmal zeigt die mörderische Spur nach Otterndorf. Ein Toter liegt inmitten einer Blutlache vor dem Kranichhaus. Waren es Messerstiche oder gar Vogelbisse? Zeugen behaupten, ein Kranich habe die Tat begangen. Kommissar Frank und Profilerin Liz stehen vor einem Rätsel. Ein Roman, der perfekt in die Zeit passt, ist der neue Virus-Krimi von Markus rahaus Das Watt und der Tod heißt das Werk, das im Imons Verlag erscheint und ab dem 27. Mai im Handel erhältlich sein soll. Es ist bereits der dritte Kuxland-Krimi mit Chefermittler Arne Olofsen, der sich diesmal mit einer Leiche auf einem Krabbenkutter auseinandersetzen muss. Und dann kommt auch noch ein hochinfektiöses Virus ins Spiel. Corona lässt grüßen. Rahaus, der Autor aus Nordleder, kennt sich mit dem Thema durchaus aus. Er ist von Haus aus Virologe. Bereits im Oktober 2020 ist der Roman »Tod in der Elbmarsch« von René Junge erschienen. Und darum geht's. Im Watt vor Otterndorf wird eine tote Frau gefunden. Schnell steht fest, dass es Mord war. An den Händen trägt das Opfer rätselhafte, frische Tätowierungen. Fiel die Frau einem bizarren Ritual zum Opfer? Junge, der in Hamburg lebt, veröffentlicht seine Kriminalromane seit 2015 erfolgreich im Selbstverlag. Ein Name darf nicht fehlen, wenn es um Cuxland-Krimis geht. Wolf S. Dietrich. Der Roman »Letzter Sommerabend am Meer« ist bereits ein siebter Kriminalroman, der im Kuxland angesiedelt ist. Er spielt auf zwei Zeitebenen und birgt so manche Überraschung. Unfall mit drei Fahrzeugen, Gewersdorf. Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagabend bei Gewersdorf ereignet. Es gab zwei Verletzte und hohen Sachschaden. Gegen 13.40 Uhr war ein Gewersdorfer mit seinem VW Caddy auf der L111 Richtung Gewersdorf unterwegs. Auf Höhe des Dingwördener Kreuzweges wollte ein Balier mit seinem Dacia Sandero den VW Caddy überholen. Das Überholmanöver übersah offensichtlich eine Frau, die ebenfalls mit einem Dacia Sandero aus dem Dingwördener Kreuzweg kam und in Richtung B73 abbiegen wollte. Sie prallte mit dem Balia-Fahrzeug zusammen, das dann mit dem VW Caddy kollidierte und letztendlich im Graben landete. Nachfolgende Autofahrer alarmierten die Rettungskräfte. Die Polizei Hemmor, zwei DRK-Rettungswagen aus kardenberge und Otterndorf sowie die Feuerwehr Geversdorf eilten zur Unfallstelle. Die Fahrerin des Dacia aus Gewersdorf und der Fahrer des Dacia aus Balje wurden nach der Erstbehandlung durch die Notfallsanitäter leicht verletzt ins Krankenhaus nach Cuxhaven gefahren. Der Caddy-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Es entstand hoher Sachschaden an den drei Fahrzeugen. Die L111 musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sowie das Entfernen ausgelaufener Betriebsstoffe für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? Im CNV Medien Podcast auf Tauchgang kommen jede Woche spannende Personen, emotionale Stories und tolle lokale Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven zu Wort.